0: Este conteúdo é apresentado por Pinaco. Acesse www.pinaco.com Cadastre-se e aproveite as melhores odds do mercado. Estamos ao vivo, senhoras e senhores, hoje domingo 11 de 12 de 2022, 8 horas da noite em ponto. A AMF entra em campo aí com o fanáticos por Copa para a gente fazer aquele balanço legal e falar do das semifinal. Tá chegando o fim, dia 18 já é semana que vem. Nessa hora, no dia 18, já teremos o novo campeão do mundo. Pode ser é, França-Marrocos, quem diria Marrocos. Argentina ou Croácia, que é o que, a live, o que a gente vai falar na live de hoje. Vamos destrinchar essa primeira semifinal que acontece na terça-feira. Argentina e Croácia amanhã, na nossa live também de 8 horas, a gente é, fala da, do, jo do jogo da outra semifinal, França e Marrocos. Eu sou o Pedro. Não faço essa transmissão sozinho. Tenho hoje comigo o Henrique, o Caio e o Gabriel. Eu vou começar com o Henrique, não o Alisson Henrique, e vou começar com ele falando das expectativas e impressões para Croácia e Argentina. O Alisson era para ser Brasil e Argentina, infelizmente não deu. Boa noite, Alisson.
1: É novamente né? O Brasil e Argentina sendo travado a última vez que era para tentar ir para um jogo de semifinal lá em 98. A Holanda não deu esse gosto pra gente, né? E dessa vez a Croácia não dá um gosto pra gente enfrentar talvez o melhor jogo. O jogo mais esperado que todo torcedor brasileiro e todo torcedor argentino quer. É não só eles, né? O mundo para, né? Porque acho que é a maior rivalidade do mundo esse Brasil e Argentina. A expectativa é ótima dessas duas seleções. Se uma seleção acordou depois do jogo da Arábia e começa a encantar com um cara chamado Lionel Messi... Do outro lado tem uma seleção que não encanta tecnicamente, mas empolga, né? Tem um cara lá chamado Modric que tá arrebentando e pode, quem sabe, pode levar novamente a Croácia aí para para mais uma final, quem sabe, acho que eles estão torcendo por uma revanche e essa revanche contra a, a França e conquistar o seu primeiro título de uma Croácia, né, que tem 31 anos de existência desde 1991 aí. Pouquinhos tempos de existência e já está fazendo show aí com duas Copas seguidas aí chegando nas semifinais.
0: Tirando que na sua primeira, em 98, foi terceiro é, lugar na, na Copa do Mundo. Caio, boa noite! É Argentina e Cruaça, semifinal de terça, hein?
2: Boa noite, boa noite, Pedro, Alisson, Gabriel. Boa noite a todos que estão escutando a gente aqui. Expectativa muito alta, né? Acho que foi um pouco... de Confesso que foi um pouco difícil digerir o baque, da eliminação, até para ver o Holanda e a Argentina ali depois, eu confesso que eu assisti, eu reassisti o jogo para poder entender melhor o que aconteceu dentro de campo, porque eu ainda estava remoendo um pouco essa derrota, mas faz parte. É, e agora uma promessa de uma grande semifinal, uma com uma geração consolidada, é, já ia falar belga, né? Uma geração croata, croata consolidada com tripé de meio-campo, que é um dos melhores do mundo. E contra uma Argentina que chegou na Copa como favorita, deu uma escorregada na estreia, mas com o tempo se consolidou. Com o tempo foi se provando, avançando a cada jogo. Quero muito falar sobre o Scaloni hoje também, muito corajoso na partida passada, passou com seus méritos. E vão... tem bastante coisa para a gente debater hoje aí sobre esse confronto. Esse é Gabriel, boa noite você também é A
0: Argentina ali que está tentando acordar, não vejo ainda aquela Argentina das eliminatórias e da Copa América. E uma Croácia com um estilo de jogo bem característico para prender, segurar e quem sabe garantir nos pênaltis. Uma classificação. Boa noite, Gabriel.
3: Boa noite, Pedro. É... É... Boa noite ao Alisson, ao Caio também. É exatamente, né? a Croácia que está nesse estilo dela fechado, fez isso contra... Bom, acho que cair, mas agora eu voltei fez um jogo contra o Brasil de fechado, mesmo de, de prender o Brasil, né? E conseguiu então passar assim. Enfim, conseguiu o um, um... a gente não falar daquele jogo, não falar só que a Croácia passou. O que aconteceu no jogo a gente não precisa falar muito, não, mas em é, brincadeira parte a gente vai falar muito ainda do que aconteceu naquele jogo e no lado da Argentina. Como bem disse o Caio, tropeçou no início, chegou como favorita, tava jogando bem nas eliminatórias, tinha toda a. Todos aqueles jogos né, em sequência sem perder, mas aí perde na estreia e toma um baque, né? Mas se recupera, está se recuperando. O Scalone, como o como o Caio disse, de fato é, colocou seu dedinho ali né, para se classificar, e eu acho que o dedinho dele está para se classificar desde, desde o segundo jogo contra o México. Acho que as mudanças que ele fez na equipe, desde lá, foram surgindo efeito, foram melhorando. O Enzo o Fernandes, o Macalice, o depois esse trio também ali do meio campo da Argentina muito consistente a entrada do Julian Álvares enfim são mudanças mudanças que a Argentina vai ter que fazer também por causa de jogadores é, suspensos e pode atrapalhar um pouco a vida da do, dos hermanos mas eu creio que, que enfim será um jogão e a gente vai debater muito aqui hoje ainda
0: exatamente antes de tudo você que está acompanhando eu vou lembrar você que essa transmissão é apresentada por Pinaco, a casa de apostas oficial da Melhor Futebol. É a casa onde você consegue fazer suas melhores apostas para essa Copa do Mundo ainda. Tem os jogos disponíveis, tem quem será o campeão, tem também todas as outras estatísticas que você pode apostar. Lá você aposta sem ser limitado e você também tem as melhores cotações do mercado. Então não perde tempo, o link para o cadastro. Se você estiver pelo Facebook, pelo YouTube, pela Twitch, está na descrição desse vídeo. Eu ou, no, ou no, no comentário fixado. E se você estiver pelo com a, ou se você estiver com o celular assistindo pelo notebook, assistindo pelo, pela, pela sua Smart TV, aponta a tela do seu celular aí para o QR Code que está aí. Você consegue ser direcionado direto para o lado, para o site onde você faz o cadastro. Se você estiver pelo, é, pelos sites, para nosso site, o melhorfutebol.com.br, ou pelos aplicativos de rádio, procura lá pinaco.com.br ou vai no nosso arrobawebradio.mef no Instagram, que você acessa pela nossa bio o link para fazer o cadastro. Então não perde tempo, está chegando o final do ano, a virada tem sempre aquele, aquelas contas a mais para pagar, mensalidade, matrícula e aquelas contas extras do final do ano, então você pode ganhar uma renda extra, uma graninha, para a sua virada de 2022 para 2023, então não perde tempo, vá na Pinaco, faça o cadastro e comece a apostar com responsabilidade, claro, mas você consegue lá na Pinaco, então não perde tempo. Vamos começar falando então, só passar um, um panorama é, das suas equipes nessa Copa, né? A, não só nessa Copa, na Croácia no total... É, Argentina e Croácia jogaram cinco vezes, somando é, a Copa do Mundo em amistosos. E falando só de Copa do Mundo, foram dois jogos. Foi uma vitória da Argentina e uma vitória da Croácia. A vitória da Argentina aconteceu em 98 pela fase de grupos na Copa da França. 1 a 0 a Argentina, gol de Pátio, Estuta. E 2018 foi aquela confusão da Argentina pré-Copa. São Paulo lhe assume, mas quem manda não é bem o São Paulo. E a Argentina fica uma bagunça. A Argentina perde 3 a 0 com, contra a Croácia. É, gols de Rebic é, Modric e Haktic fazendo os gols nessa Copa a Croácia que é o é, foi para o grupo F, passou em segunda com 5 pontos, empatou com o Marrocos na primeira rodada, ganhou da, do Canadá de 4 a 1 na segunda empatou em 0 a 0 com a, com a Bélgica na terceira rodada as oitavas passou, da Cro, passou do Japão é, depois de empatar em 1 a 1 no tempo normal, 4 a 1 na disputa de pênalti e passou do Brasil na, também nas quartas de final Começou, perdeu, começou perdendo de 1 a 0 então fez o um empate e na, na disputa de pênalti ganhou de 4 a 2 O Kramaric é o, o artilheiro com dois gols e o, é, o Perisic é o segundo é, na assist, é a assistência com dois, a duas assistências também. O só falando dessa Croácia, né surpreendeu, é, para mim surpreendeu porque eu não imaginava a Croácia chegar tão longe, é, pelo menos, também teve uma questão de sorte no chaveamento, vamos dizer assim, nas oitavas poderia ter pego uma Alemanha ou uma Espanha, por alguns momentos até é, poderia ter o, o, uma Alemanha, uma Espanha, se a Espanha tivesse conseguido passar em primeiro. A Croácia, ela realmente é tudo isso? Ou o esquema de jogo, a forma como ele foi montado o esquema de jogo, é o perfeito para a Croácia e, e é provável que nem vai mudar esse esquema de jogo contra a Argentina?
1: É, Acho que a gente não pode esquecer da Bélgica, né? Acho que a gente fala muito da Alemanha e Espanha, acho que a Bélgica... Por mais que a Bélgica decepcionou todo mundo, a Bélgica vinha com status assim de ser a primeira do grupo e a, a, a seleção capaz de, de bater de frente com a Croácia. A gente não viu isso. Se a gente parar e analisar, a vida não foi fácil, né? Marrocos mesmo, olha o que eu fez com, com a Croácia, né? Ok, 0x0 e foi muito melhor. Mas, talvez o 0x0 mais xoxo que a gente viu na Copa do Mundo, né? É, esse jogo. Mas eu acho que é um pouquinho das duas coisas. Eu acho que a Croácia, primeiro, ela foi muito inteligente da forma que jogou com o Brasil. Eu, Como eu falo, eu falei esses dias, né? A forma inteligente é a forma de fazer o adversário cansar, porque ela já estava cansada devido ao jogo contra a intensidade que teve com, com o Japão. E com isso, dentro do seu estilo de jogo, que não é aquele estilo de jogo com intensidade alta para frente, mas é uma intensidade de marcação, é uma intensidade de um time muito organizado no meio de campo, fez que o adversário ficasse com a bola e cansasse. Eu acho que, eu não, acho que a Croácia, para o jogo contra a Argentina, não vai mudar muito a sua característica do que a gente viu contra o Brasil. Eu acho que a Croácia provou, acho que o jogo do Brasil foi o jogo mais eficiente, o jogo que mostrou que a Croácia tem chance, sim, completamente de disputar mais uma final. Uma equipe muito inteligente, que não quer se arriscar tanto lá na, na frente, mas sim, tem ótimos jogadores, tem assim, ótimos né, o Camarit, o Pereciti, principalmente o Modric ali pelo meio, que são caras eficientes, que gostam de ter pouca bola, com intensidade rápida, mas que sabe definir quando chega lá na frente. Eu vejo no jogo contra a Argentina muito assim. Acho que muito parecido o que a gente viu contra o Brasil. Deixando a Argentina gostar do jogo, deixando a Argentina crescer. Eu acho que tem uma diferença entre a Argentina e o Brasil. Eu acho que a Argentina ela tem uma intensidade de explosão muito mais alta do que a seleção brasileira, né, o, o trio de, na frente, principalmente com o Messi, é um jogo muito mais rápido, né, acho que o jogo da Argentina vai ser muito mais rápido querendo definir logo, e aí entra no jogo da inteligência da Croácia, na minha opinião, que é uma seleção que talvez, ao lado de Marrocos, a seleção que mais se defende bem, acho que Marrocos defende mais, melhor ainda, mas é uma seleção que se defende muito bem e prontinha para dar o bote, acho que a Croácia não muda muito o teu estilo, acho que é muito a formação tática da Croácia, é, da forma que joga, é, por enquanto até aqui que faz a, a Croácia chegar até longe de onde está. E de fato, né, por mais que tenha jogadores cansados, e o Modric a gente viu que está um pouquinho cansado jogo com o Brasil, o cara é, o cara é gigante, né? o cara, uma bola, um, um espaço que deixa o cara, o cara define. Eu sempre falo que acho que a gente tem Modric, Messi, Mbappé e Hakimi. É sensacional essa série de finais que a gente vai ver, para mim um desses quatro ele vai ser o melhor jogador do mundo aí.
0: O, o Caio, falando dessa questão da, da idade né da Croácia a gente imaginava que fosse pesar bastante, mas no final das contas tá sendo uma experi a experiência dos jogadores pela idade tá ajudando bastante a Croácia né a avançar tão, tanto de fase né e não chegar também tão como o uma underdog né como uma é, como um desafiante tão fraco contra a Argentina né.
2: Exatamente. Eu acho que o grande mérito dessa Croácia é justamente tirar a intensidade do jogo, né? Tirar essa bola do adversário. É, a gente falou sobre isso na live no dia do Jogo do Brasil, né? A gente destacou alguns pontos que o Brasil teria essa dificuldade e a gente disse que a Croácia tem muita qualidade para tirar o ritmo do jogo, para botar no ritmo que ela quer que a partida fique. Porque ela é uma a Croácia é uma equipe que não tem um ataque forte é um ataque que regrediu de 2018 para 2022. É um time que, obviamente, também envelheceu um pouco mais e que tem essa dificuldade de implementar a intensidade, um pouco do que o Alisson estava falando, durante todo o jogo. Então, para a Croácia, jogando contra o Brasil, por exemplo, que é uma das seleções mais intensas dessa Copa, estava em 3-5, marcando pressão, está em 3-5 primeiras, marcando pressão é, no, em números na Copa do Mundo. Então, quando você pega uma Croácia que tem essa facilidade em esfriar o jogo, e eu acho que esse foi um dos grandes problemas do Brasil, que não conseguiu tirar isso da Croácia, que deu muita liberdade para esse meio campo. E principalmente um cara que eu falei muito no dia do jogo do Brasil, antes da partida começar, é, que era justamente o Brozovic. O Brozovic ele é o grande... O, a, o Modric é o melhor jogador disparado dessa seleção, mas a peça do meio campo que faz esse time funcionar da maneira que ele funciona, é o Brozovic. Porque o Modric ele fica em melhores condições para receber essa bola justamente por conta do Brozovic. E o Brasil não acertou essa marcação em cima do Brozovic. É, ora, o Richarlison tentava voltar para tentar fazer, o Neymar nitidamente não estava em condições de pressionar o tempo todo, então o Brasil não acertou. E a partir do momento que um time que joga contra a Croácia não encontra essa marcação, dá essa liberdade para o Brozovic aí ele vai conseguir acionar os outros dois meio-campos em situações muito melhor dentro do jogo. Que aí você tem o um Kovacic com uma facilidade absurda em carregar a bola, em ganhar 10, 15 metros em progressão com a bola o tempo todo. O Modric que faz de tudo um pouco, que faz tudo muito bem. Então, o retrato foi esse. Eu acho que esse é o grande problema da Argentina. É, essa é a grande dificuldade, né? Como eu vou tirar a bola do Brozovic? O Brozovic... A Marrocos fez isso muito bem na estreia da Copa. O centroavante, me fugiu o nome dele agora, não sei se alguém consegue me ajudar. Kramaric. Não, o centroavante do Marrocos, que fez o gol. Eu Neziri. Eu Neziri, perfeito, Entendi. obrigado, Gabriel. Ele ficou responsável por fazer essa marcação individual, individual em cima do Brozovic. Com isso, o que aconteceu? O Modric tinha que descer até a primeira linha de marcação, até a primeira linha do campo, para poder fazer essa saída de bola. Você tira o Modric de perto da, da área do você tira o Modric da zona de conforto, tira ele do segundo terço do campo, faz ele buscar, bu, voltar para buscar a bola. Você quebra o funcionamento do meio campo. Então, acho que esse é o melhor caminho para a Argentina, se quiser parar essa seleção. A gente destacou muito isso aqui no, no dia, que era tirar o Brozovic do jogo era tentar é, impedir essa saída de bola com o Brozovic, e o Brasil não conseguiu fazer. Eu acho que para a Argentina sonhar com uma classificação, esse é o primeiro ponto. A bola não pode chegar com tanta facilidade no Brozovic. Ele não pode ficar numa zona de conforto em receber e poder acionar Kovacic e Modric, como foi no jogo contra o Brasil. E a, porque a partir daí, esse time vai ter a bola, esse time vai controlar, ele pode não ser efetivo, chegar pouco na frente, como foi contra a seleção, mas ele esfria o jogo. Ele tira o adversário da zona de conforto quando a bola tá com o seu trio de meio de campo. E aí, falando esse trio de meio de campo, Gabriel, foi uma coisa que no jogo do
0: Brasil é bem perceptível. Eu não tinha assistido com tantos detalhes outros jogos, como é do Brasil, a gente assiste com mais detalhes, mesmo tendo emoção envolvida, você assiste com mais detalhes. Essa movimentação do trio do meio do campo do, da Croácia é impressionante. Né? O jogo é com eles, é os três. Os outros, eles servem com papel de movimentação, mas não necessariamente uma participação tão ativa quanto o meio de campo, principalmente com o Kamodrit ali, e a movimentação, e até o Periciste também entrando na, na movimentação. É, foi uma coisa que me impressionou no jogo contra o, o Brasil, Gabriel.
3: É, exato. Eu acho que a grande lição dessa Copa, o grande ensinamento, enfim, o que a gente pode ver nessa Copa do Mundo é como os meio-campos, né, os trios de meio-campo, que a maioria das seleções estão jogando com um trio de meio-campo, Faz a diferença, né? E tem sido importante. Acho que isso é óbvio no futebol que o meio-campo é importante, mas a gente nunca tinha visto tão, tão claramente assim. Eu acho que sempre que a gente vai dar destaque alguma coisa no futebol, é sempre para o atacante, é sempre para como o Brasil era Ronaldo. Você não falava tanto no meio-campo, você falava do, do, do atacante, você falava é de Romário. Então, é nessa Copa a gente está vendo esses trios meio-campo tanto no lado da Argentina também que eu acho que é muito importante tanto no lado da, da da Croácia e respondendo essa pergunta a gente viu que que eles três são os pilares dessa dessa seleção e que faz essa seleção jogar né é, o o Kai falou muito bem acho que o Kai fez uma análise estática excelente e assim não tem muito o que somar a isso eu acho que principalmente quando você tem o um Luka Modric para fazer esse meio campo ali ser é, participar desse meio campo né você tem os três pilares e ele é um dos pilares é um cara da genialidade dele da inteligência do Modric faz total diferença. Mas você vê que o Kovacic vai muito bem e o Brozovic, como o Kai falou, é o cara mais importante. Sempre que eu vi ele no jogo, eu ouvi a voz do Caio falando na nossa análise que tinha que marcar ele. E não marcava, não dava certo. Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu vi o nome na, na camisa dele eu falei, é ele. E, e não deu certo. Eu acho que a marcação, de fato, falhou nele. E, enfim, eu acho que a, as falhas ali foram muito em detalhes ali, é, né, porque no, no, no tempo regulamentar, ficou 0 a 0 Então, ambas ambos as equipes, conseguiram, enfim, é, eliminar qualquer chance ali de uma e, e outra equipe, né? Eu acho que, principalmente esse goleiro, essa defesa toda da, da Croácia é muito, import, é, é muito importante para essa equipe, para ela ter chegado até aqui, né? E o meio campo faz papel importante nesse, nessa, nesse papel defensivo, enfim, eu acho que de fato, esse trio de meio-campo da Croácia, como outros trios, como a gente vai falar daqui a pouco da Argentina, é, é um trio é, é essencial para a Croácia ter chegado até aqui e para sonhar ainda com, com, a, com a final.
0: O, o Alisson, uma coisa que a gente falou quando a gente fez, a gente, eu tava no pré-jogo do Jogo do Brasil, uma coisa que a gente falou não se concretizou porque a Croácia teve mais, teve força e conseguiu igualar o jogo, mas mais uma vez a Croácia chega numa semifinal de Copa do Mundo tendo jogado é, é, duas prorrogações e duas disputas de pênalti. Isso, usando a, aí falando da Croácia que aparentemente não sentiu em nenhum momento, dá para achar que a Croácia vai vir cansada ou essa isso da superação de já ter passado por duas prorrogações, duas disputas de pênalti para não faz mais efeito para a Croácia? É primeiro que eu acho que quando você tem uma sequência de prorrogação, sequência de
1: pênaltis, como foi em 2018, eu acho que vem muita da confiança dos jogadores, né? É, acho que se tem uma coisa que a gente tem que falar, é a confiança. Se tem um, uma seleção que tem muita confiança no que faz, é a seleção croata que vai nos ensinando mais uma vez que sim é possível chegar numa, numa uma final dessa forma do estilo que joga. Eu acho que não né eu acho que claro que se você for olhar é pouco tempo né de sexta para o jogo já agora na terça-feira mas a eu acho que a Croácia... acho que eu, eu, eu volto a repetir o que eu falei no início a Croácia ela tem um jogo muito inteligente então ela não cansa durante o jogo por isso que a gente vê muita prorrogação né no time da do time da da Croácia então é uma seleção que não cansa Claro que você vem mentalmente o desgaste físico, acaba batendo sim de fato, mas ela faz um jogo tão inteligente, um jogo que dimin... não fica com a bola, mas dificulta os espaços, a intensidade do, do outro lado que isso, faz... isso acaba fazendo um, um fator muito positivo para o teu lado. Acho que respondendo a tua pergunta, eu acho que sim, em certos pontos a gente vai ver um desgaste, eu acho que das duas seleções, sim, porque passaram por pelo, pelo mesmo processo que a gente viu, sim, não dá para a gente só falar que a Croácia é mais Argentina, mas eu vejo uma Croácia muito confiante. De fato, eu acho que se tem uma seleção muito confiante do que faz é a seleção croata e mostrou isso para a gente em 2018 e vai repetindo novamente. Se a gente pegar todos os últimos jogos, a Croácia ela fez, esses, ela desgastou muito pouco. Os quatro empates, por mais que ela quase não ficou com a bola que a gente viu nessa Copa do Mundo, ela se desgastou muito pouco até que a seleção croata, até mesmo quando venceu a seleção canadense, quando a gente viu uma seleção canadense tentando ter intensidade, tentando fazer aquele jogo de intensidade para alta, a gente viu que depois tomou totalmente produzido e virou para quatro, né? Uh, o jogo. Então eu acho que a seleção croata, elas, a seleção croata nos ensina que mesmo você descansa, é, com muito desgaste físico, é possível sim ter um jogo de inteligência. Eu acho que a gente tem que se inspirar não só a gente como seleção, a gente como clubes, né? Acho que os clubes deveriam deveriam olhar altos jogos da seleção croata e se inspirar para um jogo para você como você combater o seu o, o, o seu pote físico, né? Para você não se desgastar tanto, assim como a croata, a como a croácia veio fazendo nos últimos jogos. Eu acho que não. Eu acho que esse é um fator muito positivo para a seleção da da seleção da Croácia. Eu acho que a Argentina nesse ponto, na minha opinião, vem Pode ser um ponto aí negativo para eles, hein? Acho que a intensidade que eles botaram, principalmente no segundo tempo contra a Holanda, isso mostra preocupação no desgaste físico, ainda mais que jogou à noite, né? É, praticamente no sábado no Catar, vamos dizer sábado no Catar, né? É, praticamente assim, acho que isso pode ser um ponto muito negativo para eles, Pedro.
0: É, o... O Pedro, pode falar.
1: Só para falar uma coisa dessa questão de prorrogação,
3: é, é é uma coisa meio que simples, né porque a prática leva à perfeição e eles foram na Copa 2018 até o final se, jogando prorrogação e de novo chega. Então, acho que o, o, o mental que eu acho que faltou no Brasil muitas vezes, eles têm forte, porque eles sabem jogar uma prorrogação. Eles não vão no 9 de minuto falar, meu Deus, o que, que eu faço? Não, eles já sabem o que fazer. A Argentina vem também de, de uma prorrogação, talvez ajude mas a Croácia tem experiência. Se tem uma coisa que tem experiência, é em prorrogação. isso pode o... ajudar muito a
1: ele. O Gabriel, acho que a única coisa que eu fico com medo dessa Croácia, não sei se vocês concordam comigo, ela passou por todas as prorrogações, tirando a final, que acho que o único problema que a gente tem, talvez pode ser, que não pode se repetir se caso for para a final, é o desgaste. A gente fala assim, que eu vi uma Croácia muito desgastada na final contra a França. Acho que ali sim bateu o cansaço. Né? vamos ver se agora ela aprende né com, com isso na, na se caso for para a final né Porque acho que isso a gente fala que ela, ela teve muita confiança mas querendo ou não na final ela ela teve sim um cansaço enorme contra a França né para jogar principalmente no segundo tempo a forma como a França jogou para cima deles né
0: e a França é de jogadores rápidos né Aquela Copa é, e aí tinha o Mbappé aparecendo voando também então tá bem complicado o, o, o Caio, tem uma questão na Croácia ainda também, que, que pra mim é, deve ser eleito, se tudo caminhado da forma como, como, como deve seguir, ele deve ser eleito o melhor jogador, o melhor goleiro né, na escalação final da, da Copa, o Livakovic, né, o Livakovic, ele fez... Se o Brasil não, não venceu por 2, 3 a 0 o jogo, tem muito por causa do Livakovic também. O quanto que a... Que essa quanto esse crescimento desse goleiro pode ajudar a Croácia no, nessa, Copa,
2: nessa semifinal de Copa do Mundo também. Ah, ajuda muito, né? Ainda mais num jogo como esse, e o Livakovic que não é mais um jovem, né? Se eu não me engano, ele já tem 28 anos e vive então... o melhor momento da carreira dele. Assim, ele não ele foi um ele foi um goleiro oscilante durante a carreira, teve algumas dificuldades até de virar titular por onde passou. E ele consegue se firmar 27 anos, conferir aqui. Vai fazer 28 agora em janeiro. É, e ele consegue, faz uma. Do, vive o auge da sua carreira, um dos melhores momentos. E me lembra a última Copa, né? Com o também, que foi muito bem. Foi um ponto diferencial daquela Croácia também. Defendeu quatro pênaltis também. Então foi um goleiro que também ficou marcado, né? Daquela geração. Acho que quando a gente lembra daquela Croácia, ele vem como um dos protagonistas daquela equipe. E o que poderia se tornar um problema, acaba ganhando uma nova solução é, com o Livacovic, que vem sendo realmente um jogador muito diferencial nessa competição. Então, já são diversos pênaltis defendidos. Como vocês falaram, o Brasil teve chance, ele fez boas defesas no jogo do Brasil. Então, num confronto quanto esse, né acho que se tem uma coisa que talvez nessa Copa a gente não tem tido tanto é falhas, né, de goleiros, tirando Portugal, né, eu achei uma falha tremenda no gol de, de Marrocos na saída do goleiro, mas é uma Copa que eu tô vendo menos erros técnicos, eu tô vendo um nível maior dos goleiros presentes na Copa, né, a gente tem o Bono de Marrocos, que é do Sevilha fazendo uma Copa absurda, a gente tem o Livakovic fazendo uma grande Copa, o Martínez também aparecendo em momentos cruciais, e o Loris também, que teve uma grande atuação, então a gente chega com os quatro goleiros no auge agarrando muito bem, e os quatro com condições de ser decisivos no confronto. E só acrescentando um pouquinho que os nossos amigos, o Alisson Gabriel, estavam falando sobre a questão do mental, e eu acho que esse é um ponto muito legal da partida, porque a gente tem uma Argentina que não mata os seus jogos, né? Então isso é muito interessante. A gente tem uma Croácia... Que consegue, que consegue sair de situações adversas e, e, e que muitas delas, o jogo contra o Japão foi um pouco disso, né? O, o jogo contra o Japão, inclusive, eu acho que a Croácia não... não... O jogo do Brasil, quando sai o gol, eu acho que a Croácia ainda estava melhor do que contra o Japão, por exemplo. Estava encontrando muitas dificuldades, mas é um time que sempre mantém a serenidade, mantém a calma. E isso, é um, isso é um mérito gigantesco numa competição de mata-mata e uma Argentina completamente diferente. Uma Argentina que controla a Holanda. O jogo ficou pilhado, o jogo ficou contra a Argentina e contra a Austrália. Se não fosse o Martinez tinha tomado o um empate e, controlando, esse empate saiu. Então, uma seleção que tem tido muitas dificuldades em ganhar partidas, em segurar o jogo. Ponto que a gente tanto bateu do Brasil, né? Segurar o jogo, que não acabou não acontecendo contra a Croácia, é uma coisa que essa Argentina não vem fazendo bem. E jogando contra, uma Croácia, jogando contra uma Croácia com um mental muito forte, isso pode ser decisivo. A gente viu ontem, quem assistiu França e Inglaterra, viu que o, o momento que o Harry Kane perde o pênalti, o jogo acabou. A Inglaterra não teve mais reação, mentalmente não conseguiu reagir dentro da partida, psicologicamente, a, a França ganhou o jogo ali. É, teve só a falta do Rashford, mas tirando isso, não conseguiu mais nem pressionar a seleção francesa. E, no, no, e, e a Argentina tem tido isso, né? Quando vai chegando contra a Holanda, a Holanda fez o gol, a Argentina não conseguia segurar a bola, perdendo bola, contra a Austrália entrou num, num vai e vem, entrou num ataque, contra, é, é, bate e rebate né, de lances desnecessários, era só controlar o jogo. Então a, a Argentina tem tido esses problemas e a Croácia talvez seja o time mentalmente mais forte dessa Copa porque vem superando cada vez mais essas adversidades. Então, eu acho que pode ser um ponto também a favor da Croácia, muito importante para essa partida. O mental é muito importante na Copa do Mundo, assim como o tático, como o técnico, pesa demais.
0: É o, a, gente, o, a Croácia tem essa questão do mental, eu acho que isso vai fazer diferença, né, né Alison, quando é a gente comentou, fazer essa diferença. E a gente vai... Entrar agora, começar a falar da, da Argentina, só passando. Eu vou entrar nessa questão do mental, vou linkar uma coisa com a outra, vocês vão entender, mas só passando pela Argentina rapidinho. A Argentina é, passou sábado no grupo C, passou em primeiro, bem na Bacia da, das Almas, com calma, né? Teve calma no jogo contra o México, teve calma contra a Polônia, venceu a Arábia Saudita por, por 2x1, venceu a Argentina, por perdeu para a Arábia Saudita por 2x1, né? Aquela. A maior zebra da primeira fase para mim foi esse jogo, junto com o Japão e, e Alemanha, mas eu acho que esse foi para é, ficar difícil, depois a gente pode tentar eleger qual que foi a maior zebra da primeira fase. Aí a gente depois teve a Argentina ganhando de 2x0 para o México, mas a Argentina com bastante dificuldade, e o México que não soube é, trazer tanto medo para a Argentina, é, não soube ser ativo... No ataque para a Argentina. Já a Polônia também perdeu, a Argentina perdeu, ganhou da Polônia. E uma Polônia que também não soube, ou não quis, não sei como categorizar isso. É que me... né, Pedro? É, não quis ser efetivo é. contra. Já sabia que estava classificado, Legal. que uma derrota podia classificar. Não quis ali complicar. Aí nas oitavas, a Argentina ganha da Austrália, mas nos últimos 15 minutos, um sufoco, que a Austrália vem para cima, passa para para as quartas e joga contra a Holanda e é esse detalhe que eu quero entrar na questão do mental. A Argentina abre 2 a 0. Eu vou contar o meu lado nesse nesse dia do, vou contar a minha experiência nesse dia do Argentina e Holanda. Eu não assisti o jogo. Eu tava numa deprê tão grande pela eliminação do Brasil, que eu falei, cara, eu não, não quero assistir Copa hoje. É de verdade, eu não assisti, eu peguei os melhores momentos para ver depois, mas eu não assisti. Tava vendo umas outras coisas paralelas. E aí eu colocava de vez em quando no jogo, eu vi 1x0 a 0 Argentina, eu falei, tá bom. Aí daqui a pouco eu coloquei 2x0 a 0 Argentina, eu falei, tá bom. Quando eu tava lá perto do final do jogo, eu vi 2x1 Holanda, eu falei, tá, beleza. E aí eu lembro da minha irmã falar, a Argentina passou, beleza, passou. Aí eu fui colocar de novo na TV e eu vi uma disputa de pênalti, eu não entendi. Aí eu fui olhar que a Holanda conseguiu no último lance do tempo normal empatar o jogo contra a Argentina. Ô Alisson... E faltou mental para a Argentina segurar um pouco a partida, porque por muito pouco a Argentina não passa pela mesma situação do Brasil. Pior ainda, porque a Argentina teria ab abriu 2x0 e ia perder para a Holanda no, no, na disputa de pênalti. Faltou mental para a Argentina e o que, que esse mental... Se faltou isso, o que, que isso pode atrapalhar contra uma Croácia que a gente acabou de falar que tem um mental muito mais reforçado? Eu acho que a Croácia é muito
1: diferente da Holanda. Tecnicamente, ela é melhor, para mim, ela consegue ser melhor que a Holanda, né, eu acho que a, aquele jogo quando a gente viu, para mim, o segundo melhor jogo que a gente viu, acho que França e Inglaterra bate esse jogo, que a gente viu é, o que, que que acontece? eu acho que, sim, o jogo inteiro a Argentina foi melhor, de fato, a Argentina jogou um bolão nesse jogo mas, eu acho que houve um desatento eu acho que ela se fogou demais ah, os dois, já construímos 2 a 0 então, cara, vamos abaixar o nosso nível aqui e, e, e vamos esperar um pouco eu acho que não é bem assim, não foi bem assim. A Holanda mostrou que, dentro dos seus limites, conseguiu empatar, né? Conseguiu achar, quando consegue fazer um gol e começa a pressionar, aí acho que o, o... essa Copa, ela mostra que tem um, tem um fator em campo e acho que isso mostrou muito no jogo, não sei se os amigos vão concordar comigo. E que tá fazendo muita diferença porque leva a Argentina até ali e o que leva a Marrocos até onde que tá, que acho que é um fator diferente que é a torcida. Quando a Argentina toma o primeiro gol, a Argentina de fato ela, ela tenta controlar o jogo, mas o torcedor fica um pouco meio aflito, não empurra mais a Argentina, né? E aí entra o gol de o segundo gol foi de o segundo gol foi de falta, né?
0: Aí, né?
1: Exato, parece e a Argentina né? parece que cai emocionalmente, né? Mentalmente cai um pouco de produção, né? Daí o jogo cai, vira o jogo, vira a prorrogação. A Argentina mostra porque é a Argentina. Por quê? Porque tem um fator diferente. O torcedor. O torcedor é o que ele fez na, na prorrogação, empurrando a Argentina, foi... Cara, a, eu falo que a Argentina em Marrocos, ela, ela vive do torcedor, ela O momento dela se passa pela arquibancada. Se a arquibancada não tá legal, se o torcedor não está legal, tá aflito, vendo, esses dois times caem de produção, principalmente a Argentina. A Argentina, ela tem um fator como, 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 é, como não é o torcedor brasileiro, né? Eu vejo o torcedor brasileiro, muito torcedor europeu nessa Copa do Mundo. De fato, se a gente for parar, são, são torcedores que moram na Europa, né? Por ali, que, que foram para a Copa do Mundo. A Argentina, não. Se a gente for parar, a gente for conversar com alguns, alguns argentinos, se tiver manchetes, ver, procurar, são todos torcedores que veio da Argentina, de Buenos Aires, Deu Plata, é, Santa Fé e outros lugares da Argentina que são torcedores realmente apaixonados por futebol e vão lá e faz aquilo. Acho que a Argentina lá vive do momento do que se passa da arquibancada. Quando a arquibancada tem um, uma calma, né, respira um pouco, a Argentina lá cai muito de produção, de fato, e deixa a Holanda dentro dos seus limites, né? Deixa a Holanda empatar o jogo. E acho que acho que foi muito ali. bem sim de fato o mental. Só que nesse fato mental contra a Croácia, pode se tornar perigoso. A gente já explicou aqui, né? eu acho que o Caio fez uma análise perfeita em questão da Croácia. Eu ainda falo, a Croácia ela não é boba, é aquele time que você pensa que não vai, mas vai. né? É uma equipe que sabe fazer um jogo muito inteligente, que se retrai, dá pouco espaço, deixa o adversário tentar pensar que vai ter intensidade alta, mas não consegue. E depois você vai ver a Croácia já está lá na frente, é, é, sendo muito efetiva. Foi assim contra o Brasil. Eu acho que eu vejo a Croácia muito assim. E isso pode fazer muita diferença no jogo mental do torcedor argentino. A gente viu isso. Vamos lá. É, a Argentina, quando cai de produção no primeiro jogo, para mim é a maior zebra. Acho que o Japão tem um outro nível, de fato, da Arábia Saudita, né? Por mais que foi zebra, mas tem outro nível, né? A seleção japonesa. Mas esse jogo foi é, é um zebra. Quando faz o primeiro gol e chega a Arábia, consegue em sequência fazer o segundo jogo, você vê um padrão dentro da arquibancada, cai. E a Argentina cai junto com eles. Cai. Por mais que tenha muita intensidade, não é mais aquele time é, com, com muita vontade. É um time que vai tenta por nada, para tentar empatar para fazer algo. Né? Foi assim contra o México no primeiro tempo. A intensidade que teve daquele jogo, a tensão que teve no segundo tempo, vira, e o torcedor embala, chama o time para o jogo, a Argentina consegue fazer o seu gol, assim contra a Polônia novamente e repete contra a Holanda, eu acho que a Argentina, ela cai sim, de fato, de mentalmente durante a partida, determinadas vezes, ou quando ela faz o gol, ela cai de produção, ah, né, tô, tô folgado, como foi, a, foi com a Austrália, né, é, já conseguimos fazer, vamos tentar administrar, mas não é bem por aí, mas ela tem um fator que define muito bem, que é o fator aqui bancada. É o fator aqui bancada que ressuscita essa, essa seleção. Eu acho que tanto a Argentina e tanto a Marrocos, eu acho que são duas seleções que têm um ponto muito positivo, muito mais além que França e que a Croácia até aqui. São Principalmente a seleção argentina. O seu torcedor, ela ressuscita, ela, ela volta a trazer o setor mental novamente. Mas, repito, eu acho que a Croácia é diferente. É uma seleção muito diferente que sabe muito bem trabalhar esse jogo mental como a gente viu em 2018 e que a gente vai, a gente vai vendo tanto quanto a gente viu contra o Japão e principalmente né? praticamente só torcedores brasileiros dentro do estádio soube muito bem jogar esse jogo mental e jogar esse jogo mental para o adversário como ela fez para a seleção brasileira. Então acho que, acho que tem vários aspectos por aí, Pedro.
0: É, a Argentina tem... O, essa questão da arquibancada, né, Gabriel, tem chamado bastante a atenção da... A atenção porque realmente a, conseguiram colocar ali a pressão de todos os estados possíveis da, da Argentina ali no Catar no e estão tá, tá, fazendo barulho, né? Mas o, a Argentina tem uma questão também que é o de Maria, né? O de Maria ainda com dificuldade ele não, ele entrou no último jogo mas também não tá 100 quanto que o Di Maria faz falta para essa equipe da da Argentina
3: é o Pedro eu acho que o Di Maria faz muita falta mas ao mesmo tempo também a Argentina sabe se virar sem ele é, eu estava com o Caio na, na análise quarta-feira antes do jogo do Brasil e aí a gente analisou tanto do Brasil quanto o da Argentina a gente analisou a sexta-feira e a gente já tinha falado da de Maria e eu falei, o de Maria é um diferencial técnico no um contra um, naquele drible. Ele é um cara diferente ali para driblar, para ir para cima, para ser um cara como nossos pontas, né? Como o Rafinha, como principalmente o Vini. O, o de Maria, eu acho que tem essa, né? Essa questão do drible e tudo mais. Mas que ele já perdeu um pouco disso, né? Porque, enfim, ele está mais velho. Mas ele ainda consegue ser esse cara diferencial no, no, no um contra um ali. E eu acho que ali pesa um pouco e aí talvez faria com que a Argentina conseguisse furar essa defesa da, da Croácia, né? Furar essa, esse bloqueio da, da Croácia, não somente né? é, dentro de campo ali postado, tem também o goleiro e tem o mental, né? É, a briga contra a Croácia vai muito além de um jogo ali, né? É, você tem que brigar contra o mental, você tem que brigar com muita coisa. E, e aí eu acho que assim, o Di Maria... A, a, a cena que ficou na minha cabeça foi o Di Maria comemorando muito, assim, ele tava em pé de novo, né, na, no, no jogo contra a Austrália, ele tava muito comemorando ali, cantando com a torcida, no último jogo também, antes do gol da Holanda, ele tava em pé, feliz, e, e aí filma ele logo depois do gol da Holanda, o segundo gol, ele assim, sem entender, né, porque ele tava muito feliz e já tava comemorando a classificação, é, mas isso é só uma curiosidade, acho que o Di Maria é de fato isso, ele faz falta no um contra um, mas, como eu disse no início, a Argentina a, a sabe se virar sem ele, soube se virar sem ele, ganhou o jogo sem ele, 2x0, e aí depois tomou empate, enfim, aí no, na, na prorrogação acho que ele entra, ele não entra antes da prorrogação. Que, 112 que eu... tá
0: aqui, marcado é. no segundo soft score.
3: É, não, então, e é, então ele só entra depois, enfim, ele não tá com muita condição de jogo. Eu acho que a Argentina tá jogando bem sem ele e. Faz falta num contra um, mas acho que não faz tanta falta, assim. E eu acho que essa briga, como eu estava falando, é muito mental contra a Croácia, vai ter que brigar, mas particularmente eu acho que a Argentina é um, um time que dá para bater no mental da, da Croácia pela torcida, como o Alisson falou, a torcida teve o, o caso né, de que a, a, o governo argentino é, buscou o, a, as torcidas organizadas, né, todos o, os ultras, né, a, as torcidas organizadas têm um nome específico da, da Argentina, das organizadas, todos desceram para o Catar logo após o primeiro jogo contra a Arábia Saudita. O estádio estava cheio contra a Arábia Saudita, mas não tinha, não tinha aquele clima de, de labomboneira, não tinha aquele clima bom da torcida argentina de pressão. E aí fez com que, a, que eles entenderam que foi um, um fator ali para eles perderem. desce então as torcinhas organizadas para o Catar, e aí eles ganham o jogo contra o México, ganha o, o jogo contra a Polônia, enfim, para mim não jogou tão bem assim, a Polônia faltou querer ganhar o jogo, querer fazer alguma coisa. O México faltou também querer ter coragem de bater a Argentina, mas também no segundo jogo não precisava às vezes se arriscar tanto. E, e enfim, Mas eu acho que o, o, a questão da Argentina também é o 2x0. Acho que o, o pesadelo da Argentina é o 2x0. Ou fica um e toma virada também, que aconteceu. Mas assim, eu acho que se, fiz, se fizer 1x0 e conseguir segurar 1x0 é melhor do que fazer dois, porque eu acho que ele tem mais dificuldade de segurar o 2x0 do que o 1x0. E, mas brincadeira à parte, eu acho que eles têm que fazer é 3 a 0 eu acho que o, o defeito da Argentina durante toda essa copa foi não ter matado o jogo, como a gente já disse aqui é, contra a Austrália, o Caio até falou da, da questão do, dos goleiros né? muito bem, mas a, a Austrália eu acho que isso só não, não conseguiu levar esse jogo para a prorrogação por causa do goleiro o goleiro falha no segundo gol da, da Argentina, né? e aí tem o gol da Argentina e fica por um, por um gol de diferença para eles levarem enfim, eu acho que a Argentina, além completando a nossa torcida, além da torcida, acho que a gente não é um time carrasco, é um, é um time que tem o um sabor argentino né, ali, tem a questão do Paredes, acho que o Paredes ali também provocou muito a, 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 o time holandês, e, e todo o fator ali emocional daquele jogo contra o Holanda também, que eles brigaram bastante, né, mas aquela jogada do Paredes no final ali, de chutar a bola na, 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 no, banco, de, né, no banco ali da, da Holanda, é bizarro, ele entra na, na mente dos caras, fazendo aquilo ali, ele mostra a raça, que eu acho que faltou um pouco o Brasil, de matar, jogado num carrinho, como parece, fez de bater mesmo no, no jogador, porque falta isso, infelizmente a gente acha que tem um, a, uma maldade que não é maldade, eu acho que é uma questão de raça mesmo, a Argentina tem muito isso e pode fazer com que quebre essa, esse mental da Croácia ali, ou pelo menos, enfim, né consiga fazer gols e, no, no, e, e na raça conseguir segurar, eu acho que vai ter que fazer isso por mais que não está conseguindo até aqui.
1: Pedro, rapidinho, só duas coisas para o Gabriel. Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, essa que ele fala, que é um time rascudo, que o Paredes faz. Eu acho que é isso. Não estou dizendo que isso é o correto. Isso a gente vê muito em Libertadores. Eu acho que faltou isso para a seleção brasileira pe pegar alguns exemplos da, da Argentina. Catimbar. Eu sou, eu sou contra o jogo catimento. Mas, às vezes, no futebol, ele é necessário. E a gente vê isso em Libertadores. Talvez faltou isso aqui. Mexer com o psicológico, mexer com o emocional do time adversário da Croácia no jogo do Brasil. Acho que a Argentina soube fazer muito bem isso, principalmente na prorrogação com, com a Holanda, porque a Holanda não veio para a prorrogação, não veio. né? E quando o time consegue encaiximbar, o torcedor vem muito em cima. E só para passar a bola para o Caio, para mim. Além do Messi, que foi tipo, um gênio nesse jogo, está sendo um gênio nessa Copa do Mundo, é, é candidato a craque da, da Copa do Mundo junto com o Mbappé e junto com o Hakimi, né? Acho que qualquer um desses quatro ou merece ser. Eu acho que a gente não pode esquecer de dois nomes da Argentina que faz muito efeito. Por isso que daí entra, por isso que não é. Por isso que a gente fala que não precisa tanto do Di Maria. Ele é uma opção, é uma opção junto com Di, o com, com Dibala, na minha opinião aí entra o Rúben Álvares, que acho que está fazendo uma ótima Copa, e principalmente, na minha opinião, dois jogadores são fundamentais nesse meio de campo da Argentina, que complementa o Messi lá na frente, que é o McAllister, que acho que está jogando demais, e o Enzo Fernandes. Cara, o que o Enzo Fernandes faz nessa Copa, para mim, é sensacional.
0: O oh, cara, okay. para você eu vou puxar a questão do Lautaro, né? O Lautaro que entrou como uma das grandes expectativas para essa Copa, só que não respondeu. E o Julian Álvares, como o Alisson falou, entrou e entrou muito bem. Vai ser matéria do Julian Álvares, não tem como. E o que, que esse jogador também pode ajudar a Argentina no jogo contra a Croácia?
2: Que, que o que o Julian, né, que você diz? Isso. Perfeito. É, cara, o Julian, ele é um. Ele é um o Alisson já cumprimentou dele aí, né? Faz uma grande Copa do Mundo. E eu acho que tem muito mérito também do Julian. Antes, Eu acho que antes da gente falar do Julian, a gente tem que falar sobre o Scaloni. Porque se tem um, um, um cara durante essa Copa que tem respeitado os momentos, que tem é, trabalhado bem essa questão do momento do jogador na Copa do Mundo, é o Scaloni. O Scaloni tem dado espaço aos jogadores necessários, ele colocou o Enzo na hora certa, tirando Paredes, que era um homem de confiança dele. Ele demorou um pouco, obviamente, ele perdeu o Locelso, Celso, não era... era... Um trabalho difícil, mas o McAllister se consolidou na posição que, uma, que o Lo Celso fazia, como um homem ali no meio-campo, ao lado do volante. Então, e, e ele tem dado esses espaços, né, durante a Copa, que tem sido importante, um, um ponto que a gente não citou, por exemplo, no jogo contra a Holanda, ele mudou a formação para encarar a Holanda. Ele encarou a Holanda com uma linha de cinco, jogou com os três zagueiros. Eu acho que isso é um ponto relevante para a gente falar. Porque no Brasil, no, a Croácia contra o Brasil, a gente sabia quais eram os pontos fortes da Croácia. O Tite usou as armas que ele tinha dentro da escalação que ele achava que funcionaria para o jogo. É, com a escalação dele principal, então ele usou dentro da escalação para tentar anular a Croácia. Não funcionou. A Argentina foi diferente. A Argentina mudou sua maneira de jogar, deu a posse de bola no início do jogo para a Holanda que é um time que contra os Estados Unidos, por exemplo, deu a bola aos Estados Unidos, e a gente destacou muito, né, Gabriel, sobre a marcação individual que a Holanda tinha feito contra os Estados Unidos para marcar o tripé. Então, a Argentina abriu mão da maneira de jogar, mudou o esquema. Então, também estou curioso para isso. Será que a gente vai ver um 4-4-2, talvez, em vez de ir com uma linha de 5, aí já... Esse último, esse décimo primeiro jogador da Argentina ele tem trocado durante toda a Copa, né? Já foi o Papo Gomes, já foi o Paredes, já foi... Nesse jogo foi o Romero, que vi... foi o Lisandro Martínez, que virou titular na defesa. Então, ele tem adaptado sempre dentro das partidas. Então, e, e, e sobre o Rúlia, né? Que esse é o ponto que eu queria chegar, que ele tem dado espaço também para quem vive um bom momento. Acho que foi importante pro Altar fazer o gol ali no final, marcar o pênalti decisivo, a gente... O tem muito isso da confiança, né? Pô, a gente, eu acho que o Gabriel Jesus, pra, pra galera que tá ouvindo, acho que pode ser um grande exemplo que a gente pode citar. O cara que viveu uma temporada absurda no Arsenal, chega na Copa, tu vê que, aí, por mais que a gente saiba que ele é bom jogador, ele não consegue ter o mesmo rendimento, tem dificuldade. Então, acho que esse ponto o Lautaro foi muito importante. Mas hoje, chegando onde você queria, o Julio é o titular, o Julinho ele agrega muito num sentido de marcação também para o Messi. Ele é um cara que consegue pressionar um pouco mais a saída de bola. O gol contra a Austrália veio daí. A gente tem geralmente o Messi, Julia, e o Depô pulando para a primeira linha para fazer essa marca para a última linha para fazer essa marcação na saída de bola adversária. Então, é... e o Julinho ele agrega muito também nesse. Então, ele agrega sem bola, ajudando o Messi, pressionando um pouco mais a, a, a equipe adversária dando um pouco mais de liberdade para o Messi e se movimenta muito eu acho que esse é o um ponto que eu gosto dessa Argentina e dá mais opção para o Messi ele se movimenta demais ele não é um centroavante que nem tem um perfil do Lautaro que na seleção né o Lautaro na seleção ele acaba sendo um nove mais fixo o Julio consegue se movimentar um pouco mais acho que o Lautaro tem até um pouco mais de artifício é um jogador um pouco mais velho mais experiente mas o Julian é um garoto que tem uma projeção absurda, e eu acho que hoje é o titular dessa Argentina, com capacidade de decidir o confronto. Eu acho que para o encaixe também da Argentina, a entrada do Julian foi essencial nessa pressão na saída. Mas, como eu citei, o gol de pênalti do Lautaro foi importantíssimo para recuperar a confiança do garoto é, num momento como num momento de Copa do Mundo né? você entrou, fez o gol tirou aquele peso, ele vinha perdendo gols que não costuma perder, você via que era uma questão mental até na fisionomia dele, né? nos gols que ele perdia, o jeito que ele reagia a cada gol que ele perdia então eu acho que é um ponto muito importante também a Argentina ganhando mais opções né? nessa reta final então estou muito curioso para ver qual vai ser a escalação da Argentina se a gente vai ter uma mudança uma adaptação para tentar enfrentar a Croácia de novo, ou se vai manter o esquema com, com a linha de cinco, que não foi usado durante a Copa, do, não tinha sido usado muito pouco no ciclo, eu não lembro de, 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 dele ter sido usado durante o ciclo, esse esquema, e também para o Julio ter mais uma oportunidade aí como titular na seleção, um garoto aí que tem, conforme você vai passando de fase, pode até chegar, quem sabe, a revelação da Copa, né? Esses jogadores mais jovens chegando até a reta final, decidindo um confronto como esse, quem sabe?
0: É o Julian que ainda tem a questão de disputar no Manchester City vaga simplesmente com, com o Haaland, né? que é estratosférico, mas... em Diga lá, Gabriel.
3: Essa questão é, que é exatamente isso que eu ia falar do Haaland. O, Ca... o Julian Álvares é um atacante muito bom, o Lautaro também é, tem essa questão de confiança, mas o Julian é um atacante tão bom você tira o Haaland e fala, vou descansar o Haaland. Entra o Julian Alves o jogo tá 2x0, vai para 3x0. Ele faz o gol. Ele consegue substituir quase a altura. Eu acho que é muito difícil alguém substituir o Haaland à altura. Hoje, na, em projeção é, mundial, assim eu não vejo um atacante tão, tão goleador assim. Talvez, é claro, né tem o Lewandowski, enfim. Mas acho que o Haaland está no nível absurdo. Mas o Julian consegue suprir a necessidade. Principalmente quando o Haaland não esteve né, disponível quando machucou, o Julian substituiu muito bem, é um grande atacante, vai disputar de fato a revelação da Copa, tem o Enzo Fernandes também, dentro da seleção argentina, que pode é, querer esse título ali, mas de fato o Julian Alves é um atacante que consegue substituir até o Haaland à altura, então é um bom atacante mesmo pra, pra Argentina.
0: O Alisson, para você, o Caio, você ia comentar alguma coisa? Acho... Não, né? Oi?
2: Não, só ia acrescentar que quem sabe até não mudar a cabeça do Guardiola, né? Quem sabe não botar aquela pulga atrás da orelha de não colocar os dois. Não estou dizendo que o Hallad vai virar reserva, o é um fenômeno, mas que de não usar os dois, não tentar jogar com os dois atacantes. Ele vem fazendo isso ao lado do Messi, né? o Messi com, sendo aquele atacante mais livre, mas quem sabe aí o Guardiola não mude o esquema, já que o Gulli tem só 19 anos, se eu não me engano, 19, 20 anos, e vem evoluindo cada vez mais.
0: O Alisson, para você a minha pergunta será, o Caio já começou a falar e aí você até também tinha começado a comentar antes você queria falar sobre ele, então vou perguntar sobre o Scaloni né, o, o interino que foi levando, foi levando, foi levando e é hoje está com a Argentina no, numa semifinal de Copa o, o, o que, que o Scaloni conseguiu extrair dessa Argentina que outros técnicos não estavam conseguindo e o que mais ele ainda pode fazer com essa, com essa Argentina? eu acho que é o
1: medo não tem medo e a ousadia, eu acho que eu vejo o Scalono muito assim, né? ele sabe ler é a leitura do jogo e ele não tem medo de perder o jogo né? ele bota o time pra frente, independente do adversário que está atacando independente do adversário que ele vai enfrentar ele bota o time pra frente e tem ousadia, eu acho que é isso que faltou pra gente voltando lá na sexta-feira faltou pra gente, a tal da ousadia, não ter medo né? saber mexer eu acho que o Scaloni, ele sabe muito bem disso, é um gigante, né? Claro que tudo, já começou a Copa com aquela, aquela desconfiança, aquele jogo contra, contra a Arábia Saudita, né? Onde que virou aquele jogo, perdeu aquele jogo, e quando pede, bota o time ofensivo. Dependente se vai tomar o contra-ataque ou não, bota o time ofensivo e ataca. De uma forma desorganizada do primeiro jogo? Sim, mas não teve medo. Eu acho que o Scaloni é gigante. Foi assim como o jogador, né? O, o que ele fez como, como jogador, e foi e está sendo assim como técnico eu acho que tem um técnico querendo ou não né gente 40, 40 44 anos né é muito é muito novo ainda né para o futebol né para dirigir então eu acho que ele tem muito o que acrescentar nessa seleção argentina eu acho que e, e muito mais do que isso foi a confiança da confederação da afa né que teve em cima dele pós copa do mundo de 2018 ele entra né ganha uma, uma copa américa com o messi jogando super bem. Por mais que foi uma Copa América totalmente desorganizada, talvez uma das Senão piores ter Copa
0: acontecido.
1: Exato, para mim foi uma das piores Copa América que a gente teve. Na, né, não sei se você me concorda, foi uma das piores Copa América que a gente teve, né? E o Scaloni conseguiu tirar, é, tirar milagre desse time, né? Começou a organizar esse time, começou a montar uma seleção competitiva no cenário internacional. Foi assim na final mostrou muito mais equilíbrio, equilíbrio técnico que a seleção brasileira, aí vem aquele jogo que acho que é o... aquele agora, aquela nova taça que tem né? entre o campeão da Copa América, o campeão da Eurocopa, o campeão Itália exato, mostra muita qualidade ali, já apresenta um novo patamar para a seleção argentina, para cima da Itália, né? por mais que a Itália não esteja na Copa do Mundo, mas é uma seleção muito competitiva, muito equilibrada que a gente viu na, na Euro né? campeão da Euro é, e vem mostrando o fruto dos seus bons trabalhos, e vem mostrando que sabe entender o jogo, consegue entender a, a lógica do jogo rapidamente quando o time está tá numa decadência, né? Então, eu acho que eu acho que o Scalone, assim, ele merece uma, conse, uma consequência pós-Copa do Mundo. Eu acho que ele tem muito ainda que apresentar para o torcedor argentino. Eu acho que ele tem muito o que acrescentar para a gente, torcedor de futebol, e principalmente eu acho que é um técnico pronto e preparado, eu acho que ele aprendeu muito. Né? Já era um baita zagueiro né? na, na época, como era jogador, como ele defendeu muito uh, no futebol italiano, né? sendo equivocado, acho que é na Lazio, onde ele jogou, onde ele passou a sua boa vida no futebol italiano. Então aprendeu muito dali. E hoje eu acho que se tem uma coisa que a gente pode usar, uma palavra que define do Scaloni, acho que é coragem e ousadia. As duas coisas se complementam e a Argentina tá aí, não só, claro, não só pelo que o Messi faz, não só pelo que o Enzo faz, o Julio estão fazendo, ajustando esse meio de campo. E eu acho que por mais que o Lautaro não é um jogador para mim, decepcionou bastante, porque eu apostei dele que ele ia ser o artilheiro da, só nessa parte, que ia ser o artilheiro da Copa, mas ele é muito importante, ele tá sendo muito importante, principalmente na frente, segurando, os zagueiros, confundindo a marcação dos zagueiros, aí você deixa, aí entra o Julião, aí entra o Enzo, aí principalmente entra o Messi, mais a vontade de ir por dentro, por muitos métodos também do Lautaro lá na frente. E isso é muito mérito do Escalone de escalar, de montar esse time da Argentina. Então eu acho que vejo uma gente, um Escalone se a gente define coragem com ousadia e levando né, a Argentina aí até as semifinais, Pedro.
0: É, o Escalone, pra mim, é uma das né em caso de técnico uma das surpresa que de verdade eu não esperava que ele fosse é que aquele ele assume para tapar um buraco e ele vai ficando vai ficando vai ficando vai ficando é campeão pela Copa América classifica a Argentina com antecedência e acaba indo indo tão bem né então vamos ver o quanto que ele é um técnico só queria
2: só queria acrescentar Pedro rapidamente no que o Alisson falou concordo 100% com ele destacando essa coragem e até para a galera que está ouvindo, que a coragem não é só durante o jogo ou botar um atacante. Não, ele, no jogo passado ele me tirou um atacante e começou com um zagueiro. Então é de você assumir também essa responsabilidade num confronto de quartas de final de Copa do Mundo, onde você tira um papo Gomes do time titular, que é um atacante, e vai com um zagueiro. É só a gente jogar para o nosso... nosso... País aqui, se o Tite tira, por exemplo, o Rafinha e começa com um Bremer e vai com uma linha de cinco contra a Proácia. Ele já foi criticado jogando dentro do esquema que todo mundo via como ideal. Imagina fazendo isso, né? Então é você a Copa do Mundo. É, é isso. Você tem que aprender a correr riscos, você tem que aprender a, a fazer substituições. Um dos meus maiores questionamentos no jogo da seleção brasileira foi no intervalo o Tite não ter acertado no meio-campo. Onde uma estratégia de pressão à Croácia, de pressão pós-perda, não estava funcionando. Então, cara, a gente precisa ter a bola de novo, a gente precisa desse controle. E o Tite não fez. E é, eu imaginava como ali, naquele momento ideal. E o Scaloni fez. Mudou o esquema, deu certo. Então, se você não correr riscos em Copa do Mundo como o Vangal por exemplo a gente citou muito a gente acabou diminuindo lindo demais a Argentina e pouco exaltando o que o Vangal fez o Vangal foi para o esquema com dois centralavantões lá dentro bola na área e, e, e bola longa e deu certo então você usou poderia a partir dali como o, o Alisson citou na prorrogação a Holanda não voltou para o jogo estava completamente desconfigurada poderia ter perdido o jogo ali mas é isso você se você quer ganhar a Copa do Mundo você tem que correr riscos e, e, e o Scaloni, além de estar tá correndo esses riscos, de estar tá, tá adaptando sua seleção, de estar tá mudando, de estar tá conseguindo enfrentar a adversidade, sendo tão jovem, ele ainda vem conseguindo obter êxito nisso, né? Porque, obviamente, não, 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 é, o futebol não é uma ciência exata. Ele poderia ter feito isso, tomado três gols ali, é, saído mais um golzinho e a Holanda tivesse virado o jogo mas não diminui o mérito e a coragem que ele vem tendo nessa Copa. Então, para mim, é um dos grandes destaques também de Calone nessa seleção.
0: Ô Gabriel, para você, a gente está caminhando aqui para uma hora de live, queria saber sobre o cara da Argentina, né? o Messi. É impressionante o quão bem o Messi está jogando. Eu, particularmente, fico triste, porque toda vez que eu tenho oportunidade, eu torço contra a Argentina, só que o Messi está destruindo nessa Copa também, e se tiver dificuldade, joga a bola nele, que ele tá sendo craque. Que fazendo paralelo, o Cristiano Ronaldo não conseguiu ser em Portugal, né?
3: É, eu acho que sim, a questão de, do Cristiano Ronaldo também é muito complicado, né? Todo o emocional dele também, que, como chegou nessa Copa e como que foi desenvolvendo a Copa também, ele se tornar banco depois de, de falar aquilo pro. pro eu esqueci o nome do técnico agora é de Portugal, mas ele eu, o técnico não gosta. Assim, manda... de... Isso, e aí manda ele para o banco. Eu acho que assim, a situação do Cristiano é muito complicada além da idade. né A gente sabe que ele é um robozão, mas os 37 anos ele não tem a mesma intensidade que ele tinha antes e não dá para a gente ficar falando que ah, ele vai dar conta até de, de às vezes pensar que ele talvez daria conta de mais um ciclo. Eu acho difícil, mas o Messi daria conta talvez de mais um ciclo. Eu acho que o Messi tem essa capacidade e, e mostra, principalmente nessa Copa do Mundo, o gênio que ele é. Eu acho que ele não precisa mostrar mais isso, a gente já entendeu que ele é o melhor jogador. Eu acho que, assim, é, aqui é complicado a gente falar o melhor da história. O maior é Pelé, mas o melhor, para mim, é Messi. Por mais que o Pelé fazia genialidades na sua época, coisa que a gente acha genialidade hoje, o Pelé já fazia a, né, na década de 70, de, de 50, de 60, enfim mas o Messi é, é o melhor e ele já se provou como melhor. E nessa Copa do Mundo ele fala, não, agora eu preciso me provar que eu sou o melhor na Copa do Mundo. Em 2014, a sua seleção chega na, nas finais, mas ele não consegue ser o, o cara daquela seleção, né? enfim, ele é o cara da seleção por ser o, o, o Messi, mas ele não conseguiu ter um grande desempenho. Mas nessa Copa ele chama a responsabilidade e ele consegue. E, e é impressionante como ele acha uma bola... Ele acha uma jogada, seja uma jogada ali que não dá certo, que ele dá um jeito de dar certo, seja uma bola que ele vem na entrada da área e, e bate e bate bem, consegue um, um belo chute e fazer a bola entrar, seja distribuindo o jogo, recebendo, seja sendo inteligente de fato, porque ele é inteligente, ele tá sempre olhando, tá sempre vendo como o campo se coloca, a ele, como os jogadores estão postados e ele consegue receber a bola no momento exato, pensar a, a jogada exata. Enfim, eu acho que o grande problema de todas as seleções até aqui foi que não consegui parar ele. Acho que aquela seleção que ainda tentou parar ele de alguma forma, é, igual eu acho que no, no primeiro tempo, é, no, no início do jogo contra o México, né, antes dele fazer o gol, o México estava conseguindo ali anular um pouco o Messi. Mas aí você bobeia uma vez, aí ele fala, não, dessa vez aqui é minha, e ele bota aí, a bola tá? na rede. Fala, vocês não estão conseguindo... Eu tô tentando 10 vezes, vocês não conseguem na 10 na 11 eu vou conseguir também e é gol e eu vou colocar minha seleção na frente. E foi aquele gol ali que deu a Argentina então o, o controle da partida, enfim. Então é, é é impressionante a Copa que o Messi está fazendo. Eu acho que ele é um dos grandes favoritos para levar esse melhor o melhor o prêmio de melhor da Copa. Eu acho que se der a gente o que a gente acha de favoritismo, enfim, né, que a gente não pode colocar nem favoritismo nessa semifinal. Eu acho que o maior erro da nossa nossa, é colocar favoritismo. Acho que é melhor falar que é tudo 50-50, é isso mesmo. Mas a gente sabe que os favoritos são a Argentina e a França, colocando ali Messi e Mbappé frente a um, né? Enfim, no, no, no X1 deles ali, né? Um contra um, Messi e Mbappé. Acho que quem ganhar vai levar o, o prêmio de melhor da Copa, mas sempre tem aquela de, de uma seleção ser campeã e o principal jogador da, da outra seleção ser o, o melhor, né? O Modric acho que fez isso. Em 2018, em 2014, em 2014, ah, exato. Então, assim, Oliver Campos, mas ele, dois. exato. Mas é o, mas aí o Oliver acho que ainda foi antes, né? Do, do negócio do, do da final, mas enfim, o, o Messi tem tudo, tanto o Messi quanto todos esses jogadores que a gente tá colocando como os principais. Quando chegar na Copa, na, na final e ganhar, ser o melhor jogador, e o Messi é o melhor jogador dessa Argentina, a gente tava eu, eu bati muito nessa tecla aqui a seleção da Argentina é o Messi. Ah, se não tiver o Messi jogando bem, não vai conseguir. O individual ali é muito importante. Acho que a Argentina está começando a quebrar isso, fazendo sendo o Scaloni muito importante, tendo 12 jogadores, o Scaloni fazendo as mudanças certas, o Enzo jogando muito bem, o Depou, o McAllister ali. Eu acho que uma das grandes perdas da Argentina para essa semifinal o Acuña, o Acuña também bem é, todo a, a sua defesa ali que a Argentina que deixa algumas dúvidas, mas está indo bem o Julian Alves mas o Messi ainda continua sendo o destaque, eu acho que está fazendo uma grande Copa, consegue ser um gênio ainda aos 35 anos, eu acho que ele tem, né? só conferindo aqui, 35 anos, ele consegue ainda ser um gênio com 35 anos, parecendo que está na sua temporada de 2012, de 92 gols, está parecendo que está em 2015, quando quebrou tudo ele na Champions, enfim, ele ainda está no alto nível, ele ainda consegue estar no alto nível, e está querendo essa Copa do Mundo, e eu torço muito, para pelo menos, se a gente não ganhar, pelo menos terá esse ponto positivo. Porque eu sou igual o Pedro, eu torço para a gente perder de qualquer forma. Mas o Messi dá para a gente torcer para ele. Eu acho que será marcante. Eu acho que todas as histórias dessa Copa, qualquer uma das quatro seleções que ganhar, vai marcar é, a Copa do Mundo dar. uma grande história. Mas eu acho que a maior grande história que temos assim nessa Copa é o Messi ser coroado no, no final da sua carreira, enfim, com uma Copa do Mundo. Eu acho que é merecido e sela. E fala, ele é o melhor jogador da história e bota ponto final nisso.
1: Eu acho que, de fato, eu acho que não tem mais o que provar. Pra mim, ele nessa Copa, eu tinha uma. Se tinha uma dúvida, acabou. Pra mim ele é melhor que Cristiano Ronaldo. O que ele faz. Claro que o Cristiano Ronaldo é momento, né? A gente, tudo que tá acontecendo com ele, não é a temporada no United, é, não veio pra, pra Copa do Mundo, não tá jogando bem, é a reserva, não gosta. É visível que ele não gosta que o Gonzalo marca três gols e no dia. É visível tudo isso que acontece. E para mim, de fato, o Messi provou que é muito melhor do que o Cristiano Ronaldo, em todos os aspectos, na minha opinião. Eu acho que se a gente parar e analisar, para falar do Messi nessa temporada, a gente vai pegar lá no começo, né? A Ligue 1, o que é o PSG na Ligue 1 nessa temporada. O Messi com muita vontade de jogar bola. Pega as últimas temporadas. A gente estaria criticando Neymar e Messi, né? Porque não estavam jogando a temporada passada. É um, um... Totalmente mostra o que foi. O Messi que não jogou bem no PSG. Fez poucos gols no Neymar. A mesma forma. Querendo ou não. Quando você tem um calendário. você tem uma Copa do Mundo. Transforma a cabeça do jogador. Ainda mais com o Messi em campo. Que de fato deve ser a última Copa do Mundo do cara. E, e não só isso. É... Mostra que ele está com vontade já ganhou tudo na carreira, é o título que que mostra. É isso que é isso que a gente, que pelo menos eu sinto na Argentina com o Messi. Eu vejo um Messi sem pressão, eu vejo um Messi com muita vontade. E quando tem, não tem pressão e tem vontade, é é esse Messi que a gente vê. Eu acho que é aquela ambição de querer ganhar, não, é a minha última copa, vou fazer de tudo e vou e tô quer, e vou conseguir, né? Então eu acho que esse é o desequilíbrio, eu acho que essa forma que a gente vê o Lionel Messi, eu acho que daqui para frente a gente fala, ele é melhor que Maradona? Não sei, não vi Maradona jogar, de fato, não vi, né? Aí acho que fica muito essa ideia. Eu concordo com o Gabriel. Só existe um, acho que não vai existir na na vida um jogador que me jogou como Pelé. De fato, eu acho que não vai existir, não sei, né? Talvez pode ter um Pantamari, acho que talvez sim o Messi, mas não que Pelé fez, né? Não que Pelé jogou. Eu acho que a, a dúvida é: será que já passou o Maradona como o melhor jogador da Argentina? Né? Eu acho que dessa década já mostra que foi, é o jogador da década, é o melhor. Ninguém jogou mais nessa década do que o Lionel Messi, né? É
0: porque eu acho é, que eu só, eu só queria pro... fazer,
2: só queria aproveitar para fazer o outro lado, né? Do Cristiano também, que eu acho que a gente também tem que falar um pouquinho sobre ele nessa situação. Porque é muito difícil, né? Eu até, depois da partida de Portugal, eu publiquei isso no Twitter falando, é que eu acho que, para a impressão de quem gosta... Eu acho que eu, particularmente, como torcedor do Real Madrid e quem acompanhou a carreira do Cristiano Ronaldo sendo fã dele, mais até que do Messi, mas por uma questão clubista, eu acho que o Messi sempre foi o melhor jogador e eu acho que o grande mérito do Cristiano Ronaldo durante toda a carreira foi ter dado argumentos plausíveis para alguém falar que ele era melhor eu acho que esse é o grande mérito do Cristiano acho que esse tudo que ele construiu depois dos 30 anos ganhar quatro bolas de ouro é, é, até depois dos 30 o Messi tinha quatro bolas de ouro a mais que ele e ele empatou então assim, eu acho que é, o Cristiano e, e, a, eu acho que é uma das únicas batalhas que eu como fã como não fã-boy, tá gente? Como admirador, né? Não, não vou, não tô aqui para ficar discutindo nem nada, só passando mesmo. É que é, acho que é uma das únicas batalhas que eu não vi o Cristiano Ronaldo vencer, que é contra o tempo, que vai chegar para o Messi, que vai chegar para qualquer outro jogador. Porque até se a gente fazer uma comparação, né? O Cristiano Ronaldo com 35, que é a idade que o Messi tem hoje, era o artilheiro do campeonato italiano com 29 gols pela Juventus. E a gente vê uma queda nesse período, que é uma coisa que a gente, pelo físico, por tudo, e eu acho até que por personalidade dele também, porque eu acho que o Messi talvez aceitaria um pouco melhor. A gente já vê o Messi falando que tem interesse em jogar nos Estados Unidos, que pode ser até a última temporada dele no PSG, o que, o, e o Cristiano Ronaldo, por personalidade, você vê o quanto que é difícil para ele ter que aceitar que, a, que não, ele não consegue mais entregar ele não consegue mais entregar aquilo que ele entregou, né? Até no choro dele ontem, na eliminação, é, eu, vi, eu li um texto muito legal sobre isso, né? Que eu acho que aquele choro foi muito mais por ele não ter conseguido entregar o que ele queria ou o que ele já poderia em outro período e, e... do que uma raiva, do que de ter ficado no banco ou algo do tipo. Eu acho que ele tem essa dificuldade. Eu acho que o Cristiano Ronaldo, nesse final da carreira, mostrou um lado humano que a gente não conhecia, que a gente viu muito super-herói. Então, eu acho que até que os amigos falaram perfeitamente sobre o Messi que para mim é a grande história dessa Copa tirando o caso de jogador né porque a gente sempre vai citar Marrocos como grande história mas é muito legal você ver um jogador se chegar se consolidando na sua seleção harmonia e cara quem lembra ali que foi difícil ver o Messi em 2016 falando que esse aposentado a seleção que pronto o momento humano do Messi né então a gente viu naquele momento ali um momento humano do Messi uma fragilidade, mostrando que a gente tem muito essa referência desses caras como super-heróis. Então, a gente viu naquele momento o momento humano do Messi e hoje a gente vê um momento humano Cristiano Ronaldo, né? Então, acho que a maior tristeza nossa, gostando mais de um ou de outro, ou a, a, é, eu acho que há muito tempo já aprendi só a admirar os dois lados, acho que a maior tristeza é saber que realmente esse ciclo está acabando. Que, que é a última Copa dos dois, o Cristiano já foi a última, o Messi podendo ganhar o título. E eu acho que o conforto um pouquinho fica para o lado do francês, que é o Mbappé, né? 23 anos, possibilidade de ganhar a segunda Copa do Mundo e sendo o único jogador com chance real de igualar Pelé com três Copas. O, o Mbappé, se ganhar essa Copa com 23 anos, a gente... É... Cara, a gente está falando de um jogador que pode chegar a três Copas do Mundo e bater o recorde, aí se... Deve se bobear a próxima Copa. Não estou comparando o jogador Pelé e Mbappé, mas assim, é, é, acho que ao mesmo tempo que a gente tem esse final de ciclo é, do, dos, do, de dois que marcaram a geração, acho que de nós quatro aqui foi quem a gente teve como referência nessa geração esportivamente falando, a gente vê um garoto com 23 anos e depois que tudo que se envolveu, que eu acho que ele tem sua culpa, mas... Também tem uma culpa hoje da mídia, da informação, do jeito que as coisas vão. Ele se tornou, acabou se tornando um vilão por uma escolha. Depois, muitas especulações que ninguém sabe se é verdade. Ah, pediu para o senhor Neymar, não pediu para o senhor Neymar. Então, acaba que se criou-se um vilão e agora eu acho que é legal a gente poder ver o lado esporte em Mbappé, que é um cara que faz uma Copa sensacional e tem tudo aí para marcar uma história também, assim como esses dois marcaram. eu acho que Fazendo uma comparação de falou do Começou a meio fazer as comparações com o Cristiano Ronaldo e
0: Messi. Eu acho que tem uma questão que eu acho que o Messi aceitou. Uma coisa que o Messi aceitou que o Cristiano Ronaldo não conseguiu aceitar. O Messi aceitou que a idade está vindo. Que ele já está é. com 35 anos. A idade já está passando. Que ele está chegando no ápice. Então ele passou a querer aproveitar. Eu acho que ele sair do Barcelona e ir para o PSG. Ele se desafia. Falei, eu vou aproveitar. Está tendo uma oportunidade. Vou para outro lugar tentar me desafiar. A Argentina chegou e quis, vou também aproveitar aqui a minha última Copa, coisa que o Cristiano Ronaldo não quis, ele quis, não, vou manter alto nível, porque eu sou o cara, eu preciso, eu sou o melhor com aquele meme que tem dele, sou o melhor, na, minha, na cabeça dele ele é o melhor, só que o corpo tá falando, cara, não, e o Messi tá, ok, eu tô aceitando que a idade tá chegando, que essa é a minha última Copa e eu vou jogar como nunca, eu acho que o Cristiano Ronaldo ainda não aceita, por isso que eu acredito até, ainda falando do Cristiano Ronaldo, é que ele vai tentar se esforçar para ficar mais um ciclo, para jogar 26. Ele vai conseguir? Eu acho que não, vendo do como que tá vindo o declínio da carreira dele, acho que não. E pelo outro lado, eu acho que o Messi, independente se ganha e se perca, quando acabar a Copa para a Argentina, ele vai falar: meu tempo chegou, minha Argentina, eu não, não acho que eu vou render tanto mais com a Argentina, eu vou parar". Então eu acho que tem essa diferença entre os dois. Eu sempre admirei o mais o Cristiano Ronaldo por, pelo esforço que ele transparecia fazer, só que eu acho que o Cristiano não precisa aceitar que para ele já, já deu. Eu acho que o Messi aceitou melhor que o Cristiano isso.
2: É, Com acho beleza. que até esse momento agora dele na United foi isso, né? Talvez se ele tivesse aceitado o papel de liderança que ele poderia exercer o papel de, 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 desse cara de vestiário, talvez que ia entrar em alguns momentos, o Cristiano Ronaldo na temporada passada, se o United hoje disputa uma competição europeia é graças a ele, que naquela bagunça que foi, ele ainda conseguiu fazer gols importantes e levar a equipe para esse momento, mas é, é, é a mesma personalidade que levou ele a ganhar quatro bolas de ouro depois dos 30, né? Então, assim, é meio que muito eu acho que isso talvez seja o que mais me entristeça de ver porque eu acho que a, todos podem criticar, mas eu acho que o que ele mais sofre, ver aquele choro dele é a autocrítica que ele faz a si mesmo. dele ver, dele não conseguir talvez corresponder como foi. E a gente sabe que ele pode ser esse líder, que ele é um cara importante dentro do vestiário. Cara, eu vi o, a, aquela Euro de 2016, foi um dos negócios mais absurdos que eu já vi. A mudança de posturas de Portugal, quando tem ele ali quase como um treinador no banco de reservas. Então, assim, é, ele é um líder nato, ele é um vencedor nato, é, e é difícil, não é fácil ele tá tendo essa dificuldade sim, de aceitar que o momento dele talvez não consiga mais entregar tudo que ele já entregou para o futebol.
0: Diga lá, Gabriel.
2: É, eu acho que tem a questão também de... Essa
3: personalidade do Cristiano Ronaldo sempre marcou muito ele, né? O Messi sempre foi um cara mais na dele, assim, se mostrou... Acho que por isso surpreende tanto as atitudes dele depois da, do jogo contra a Holanda, dele chamar o cara de bobo, de, de enfim de fazer tudo aquilo que ele fez ali no, no final do jogo. Aquilo surpreende, porque o Messi sempre foi um cara mais quietinho, um cara mais de boinha. E o Cristiano Ronaldo não, ele gostou dessa personalidade, ele criou o si, ele criou o eu sou o melhor. Ele sempre teve essa personalidade, ele sempre colocou isso na cabeça dele, o mental dele sempre foi muito forte para colocar-se, porque a gente sempre colocou aquele, aquela questão de que o Messi já nasceu bom ele já tem um dom ele não precisa treinar para ele ser aquilo mas o Cristiano Ronaldo teve que ralar muito para chegar até ali e eu acho que esse mental dele foi fortalecido ao longo do tempo e agora a gente vê esse mental sendo quebrado né esse choro como o Caio disse de que ele não consegue mais e a questão do protagonismo né não que o Messi não que ele não seja protagonista porque eu acho que de qualquer forma se tivesse um grande jogador com ele no, no na Juventus ou na, no, no United ele seria o grande protagonista, porque é difícil Messi e Cristiano Ronaldo não ser protagonista num time, mas o, o Messi no PSG ele divide o protagonismo com o Neymar, ele divide o protagonismo com, com o Mbappé e eu acho que isso tudo agora né, vai acabar na Copa do Mundo, a gente vai focar lá de novo, tem, existe uma competição chamada Champions League que vai ser jogada em fevereiro, existe uma liga que você Lã, acompanha
0: existe... aqui na MF oh, as <risos> narrações, as transmissões. Continua lá, galera. Exato.
3: Existe um futebol além da Copa do Mundo e esse futebol além da Copa do Mundo vai favorecer principalmente eu acho o PSG porque ele sai com o Neymar muito forte, muito bem na Copa do Mundo. Que o Neymar saiu muito bem na Copa do Mundo. A gente parece que ele sai mal, mas aí ele se recupera e, e sai bem. Não mental bem, né? Mas sai bem. Mental, a gente viu depois de tudo que ele postou hoje. Ele ainda tá postando. Eu tava vendo aqui agora ele postando um vídeo do filho dele lá comemorando. Enfim, muito abalado, mas mesmo assim ele sai forte, sai bem. O Mbappé, se não ganhar ou se ganhar muito bem na Copa do Mundo, o Messi é a mesma coisa. Se ganhar ou não ganhar muito bem na Copa do Mundo, então voltam todos para sua equipe falando estamos no alto nível junta e vai ganhar a Copa do Mundo e a, a ganhar a Champions League. Mas eu acho que é isso. O, o Messi vai para o PSG e divide o protagonismo. O, o Cristiano Ronaldo, de fato, ele não aceitou essa perda de protagonismo, perda de alto nível, principalmente nessa, nessa seleção de Portugal que a gente viu que colocar o Cristiano Ronaldo no banco, a gente não aceita. Não sei se ele aceitou tão bem, mas nem a gente aceita, muito menos acho que ele, é difícil de aceitar um banco. Enfim, eu, eu acho muito triste a, a carreira do Cristiano Ronaldo estar indo para esse caminho. né? Ele está desempregado, a gente tem que lembrar isso, ele está desempregado agora, sem um clube, Acabou de ser eliminado na Copa do Mundo, não conseguiu entregar nada na Copa do Mundo, assim é, infelizmente é isso, assim, ele conseguiu ele no, no, nos primeiros jogos fazer bons jogos, mas não conseguiu entregar a um, um alto nível e tá, tá numa, de, na, numa questão de vestiário muito difícil também, do, dos, do, da, dos bastidores, muito difícil né, de, de ver as falas polêmicas dele, enfim, é, é triste ver assim, eu sempre preferi também o Messi, mas... O Cristiano Ronaldo eu sempre soube admirar e eu acho que eu sou eu tô igual o Caio hoje. Sabendo admirar os dois. Não precisa colocar quem é melhor. Olha os dois. Olha essa briga. De 16 anos dividindo o protagonismo e vai para 17, enfim. Até o Cristiano Ronaldo, principalmente, aposentar primeiro que o Messi provavelmente.
0: E eu quero lembrar uma coisa, que a Champions League, que você acompanha aqui, né, MF é, é simplesmente PSG e Bayern Munique, né? O jogo da Champions League. Então... Um grande jogão aí, vamos ver como que as, os seus jogadores vão. Diga lá, Gabriel. Só para falar uma coisa,
3: que, que eu, eu esqueci de falar isso na hora do goleiro da, da, da Croácia, é, só pegando o nome dele aqui de novo. O ele está sendo isso, ele está sendo cotado para ser comprado ou empréstimo, alguma coisa, para o Bayern Munique, que, é, que perdeu, né? Saiu a notícia. O, o Fantipol deve ter visto que o Noé se machucou esquiando, quebrou a perna e estava fora do tempo. Essa foi muito boa, cara. E aí o você cara... pensa, o que, que ele tava fazendo lá também, né? E,
2: aí, assim, <risos> e só para isso... pontuar, o último goleiro de Copa que foi bem em Copa e foi para um clube gigante assim foi o Navas, né? Se ele seguir a mesma história, poder botar algumas chegras aí no currículo.
1: É a Copa é mostrando, aí... né?
0: Não, eu aparente esse negócio, o Noé. Cara, eu acho, eu acho que existem cláusulas no contrato de jogadores que não permitem certas coisas. Eu não sei se o Norte é tão grande ser assim no bar de Munique, ele é, porque tudo que ele conquistou, que não tem essa cláusula. Mas, por exemplo, tem cláusulas. Eu sei que tem jogadores que não podem andar de moto, não podem praticar certos esportes. O cara é esquiar e aí quebrar a perna assim do jeito que foi bizarro, tá fora da temporada, o goleirão alemão. É, e, 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 obviamente,
2: acho que isso foi pelo tamanho do Neuer, né? Mas eu, uma das coisas que eu mais... Foi que a foto, cara, ele posta a foto sorrindo, tipo assim, caraca, fiz, tá tudo okay. fiz besteira, né? Fiz M tá aqui. Tá tudo ok, né, cara? <risos> Se fosse talvez um mal a gente viria uma nota pedindo desculpa e tudo mais. Mas eu acho que ele não, ele foi como... Tamanho
1: que tem, né? O Caio, vamos, vamos ser sincero também, né? Se você fosse o lugar dele, também fazeria a mesma coisa. Ele ganhou tudo na vida, é. já, dinheiro, já tem dinheiro no bolso para se aposentar. Foi campeão mundial em 2014. Ele ganhou a Champions Cubay, né? Foi ele, né? Não sim, né? Ganhou foi, o então, Kubai, não, ganhou a Champions Ganhou tudo, Cadu, então mas... fazeria a mesma coisa. Já é tem sim. dinheiro no bolso para aposentaria, então que é obrigada. Um <risos> até
2: no, no momento que o Bairro foi botar essa cláusula lá, e falou, pô, pelo amor de Deus, cara, deixa de esquear à vontade, pô, me deixa... <risos> é, Mas aí que... um
3: grande goleiro surgindo, né? só pra falar, um grande goleiro surgindo na Copa do Mundo, talvez indo pro Bayern de Munique e complicando, recomplicando a vida do PSG, porque deve ter olhado essa notícia e falado,
2: olha... Não
3: tem goleiro eles, mas agora tem
2: chance e, de e, e eu não me recordo do nome agora, mas o goleiro reserva do Bayern também já tá lá há muitos anos. É o... é o mesmo goleiro há um bom tempo. Não lembro o nome dele. Ele, inclusive, foi mal uma vez que o Noé tava fora contra o Real Madrid, mas ele permaneceu e há pouco tempo, quando o Noé teve uma outra lesão, também ele foi bem. Então, tá há muitos anos lá. É o
0: Urich. é Isso. É... É
2: seven Uris. Ele já tá é... lá há é... muito tempo
0: sim não foi não estava tão bem que o o Bayer tava com o Náutico machucado nessa Copa também ele não estava tá tão bem a,
1: de 2015 lá né estou vendo aqui desde 2015
0: exatamente ele teve sim. uma
1: saída em 2021 Caio ele foi para o Hamburgo ah boa não na sabia na série B né na série B da da o, o
2: Bayer tem um goleiro porque pô já deu para ver que minha memória não é forte né mas foi um goleiro que saiu do Schalke 04 na época que eu vi que a prioridade seria tentar trazê-lo de empréstimo. Que ele é um... É, a Maier, Maier, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele é um goleiro que surgiu muito bem na Alemanha, com, é, muito promissor, e o Bayern contratou ele em 2020 é, para ser reserva do Neuer, mas e, a prioridade seria tentar ele para por empréstimo caso não fosse o goleiro da Croácia, poderia ser uma opção aí. É só tem que ver o Levakovic na questão.
0: O Dinamo de Zagreb jogou a, a Champions League, não jogou? Se eu estou confundindo com algum outro jogo. e aí, Tem que ver só boa. essa questão do. Deixa essa questão. Aqui. Porque, se eu não me engano, tem a regra que jogadores jogaram já a Champions League não podem jogar novamente. Então, tem que ver se o Levakovic jogou a Champions pelo, pelo Zagreb. Só para finalizar, eu acho que tem algum clube que está
1: feliz. É o PSG, né? Que vai ter um campeão mundial, né? Claro, se a Croácia não for, ou vai ser o Hakimi, ou vai ser o Messi, ou vai ser o Mbappé, né? Então, vamos, vai, vai ter um campeão mundial e futuramente um, o melhor jogador do mundo ali no seu, no seu clube, né? Tirando a Croácia, que acho que não tem ninguém da Croácia que atua
2: ali na, no PSG, né, vezes, mas, é. mas... Então, mas, é, essa, é, essa questão do melhor do mundo vai ser uma bo um bom debate, né, depois, né, Eu acho é... que vai ser o Hakimi, pelo fato de levar a Barrocos. Se ele conseguir é, levar, se que... conseguir, ou os é, se conseguir
1: levar é, Marrocos Barrocos para um título mundial... Eu acho que nem, não precisa de um título mundial, na minha opinião, para ser o melhor jogador do mundo.
2: Eu acho é, mas que, pela gente...
1: forma, o que Marrocos jogou, o que Ziyech jogou, o que... acho que Ziyech ainda jogou mais do que Hakimi, na minha opinião, né? Acho que o Hakimi alguns jogos deixou a desejar, poderia ser mais utilizado, mas pelo tamanho do nome do Hakimi, pelo tamanho que para mim é um dos melhores que, que tem neste mundo, pelo tamanho que joga no PSG, eu acho que Marrocos pode apresentar o melhor jogador do mundo, sim mas eu
0: é, acho que mesmo se não sendo eu, eu tenho cara, uma dúvida se numa final um o um Mbappé um Messi ou um o Modric conseguem fazer um gol e lê, ajudar esse um desses times eu acho que é mais difícil para Marrocos entendeu eu essa tenho questão, uma dúvida em relação agora.
2: a essa questão do melhor do mundo porque assim a FIFA a a, a FIFA foi colocou para depois da Copa né para ter esse peso Porém, eu não sei como é que vai ser se vai ser ignorado antes Copa, né? Porque eu ah, acho, que, eu acho ah, que esse é um peso, né? Porque como o Benzema, não... por exemplo, o Benzema ele foi o melhor jogador disparadamente da temporada. Então você vai ignorar todo esse contexto anterior. Porque, por exemplo, vamos dizer que. A Copa que... tem
1: peso, Caio.
2: Não, sim, mas só a Copa, eu acho que essa é a minha dúvida. Porque, por exemplo, Modric, o Modric, só o chegar Modric, numa o, final... O só foi levar foi campeão, em consideração todo o contexto... Vamos lá, em
1: 2006. O Carnaval foi campeão mundial só pela Copa. Porque na temporada dele não foi... Não foi lá... para ser o campe... melhor jogador do mundo. O Modric
3: também, em 2018. Modric, 18, é. grande mas
0: o Modric novo, ele foi não, campeão é. da Champions,
3: né? E eu acho que uma das coisas que vai pesar. Eu acho que o Caio tá, tá certo. Eu não sei se a Copa do Mundo vai ser o grande... Vai ser o grande peso, mas... O jogador igual Hakimi surgindo só na Copa do Mundo, assim eu acho difícil. Ganhar é é isso que eu estou assim, falando, né? assim acho que, que igual, igual o por Mbappé, exemplo. por exemplo, campeão melhor do mundo, porque foi muito bem na temporada e
1: chegou e fez a o grande coisa. O Messi, o Messi, o Modric, o, Modric, o Modric pode é, ser duas mas vezes Mas eu acho que a temporada do, do Modric mundo. na minha não é, porque acho que pela temporada acho que não tá lá nível Modric a temporada dele, né? eu acho que eu acho que eu, eu baseio muito dessas nessas formações é que como os jogadores levam o seu país né, até a Copa do Mundo eu vou, vou voltar lá em 2006 com a Itália, a Itália não tinha um time a Itália era um time totalmente entranqueiro, um time não tinha entrosamento, e Cannavaro foi um melhor jogador defensivo ali, da Itália foi campeão e não jogou bem, de fato, na minha opinião no, no time onde atuava em 2006, Modric não foi campeão mundial mas conseguiu fa fazer história com a Croácia, levando a Croácia até a final, por mais que a Croácia não jogou bem naquela final contra, contra a França eu concordo com vocês, eu acho que é, de fato pode não fazer peso, mas para mim, eu colocando acho que o fator Copa do Mundo quando você tem uma Copa do Mundo eu acho que é um fator muito de, é, definido ainda mais quando você vê o Marrocos o Marrocos jogou é, né, todo mundo colocando como zebra mas gente, a forma como jogou como o Hakimi jogou como, acho que Ziek, repito, Ziek para mim jogou mais do que Hakimi. Tem nomes que ainda jogou mais do que Hakimi na seleção de Marrocos, mas o peso do nome do Hakimi para mim pesa muito, né? Pelo fato dele ser do PSG, pelo fato de ser um baita de um jogador, pelo fato de ser um nome muito mais importante do que Ziek no teu dentro do teu país, na minha opinião, né? Posso estar errado, mas eu penso dessa forma. Eu acho que faz sim querendo ou não, para mim, ainda faz o efeito do setor Copa do Mundo. Eu não discordo de vocês. Eu acho que, na minha opinião, que merecia era o Benzema. O que ele fez, o que ele levou o, né, o Real Madrid na... Vamos cair na hipótese, né? O Real Madrid se não fosse o Benzema ali junto com o Wini, não estaria onde que estaria, né? É, o que o Benzema fez foi monstruoso, né? Nessa última temporada. para mim, tinha que ser de fato, né? A melhor Copa do Mundo, é melhor jogador do mundo, né? Mas eu, na minha opinião, acho que pesa muito, sim, o fator Copa do Mundo. Eu acho que... Eu não surpreendia muito se tivesse algum nome aí a aparecer de Marrocos. Mas eu concordo com os amigos. Eu acho que se Mbappé ganhar a Copa do Mundo ou o Messi ganhar a Copa do Mundo é um dos dois que vai ser o melhor jogador do mundo. Talvez, minha opinião, pensando lá, pensando que pode ser a última Copa do Messi, podem querer dar o melhor título do... O último melhor é, título aí para o Messi aí na temporada, né? Eu acho que, tipo assim,
3: pensando, existe uma lista pré-copa e uma lista que vai mudar pós-copa. Os jogadores vão subir nesse, nesse patamar. Eu acho que o Messi, na temporada passada, não foi... Foi zero bem, né? Vamos dizer assim, que a primeira no PSG foi muito mal. assim Não conseguiu fazer esse, esse jogo todo dele. Então, aí, por exemplo, colocar ele num top 3 pela Copa do Mundo. Mas também, para mim, o Benzema, para superar o Benzema, é só se o Mbappé ganhar ou no máximo o Modric ganhar esse melhor do mundo, porque eu acho difícil superar o Benzema acho que jogador da Copa do Mundo a não ser que o Mbappé eu acho que o Mbappé é o grande candidato para se ganhar a Copa do Mundo, tirar esse do Benzema, mas eu acho que todo outro vai entrar num top 3, por exemplo acho que o Hakimi entra num top 10 que ele não, não estava na bola de ouro, por exemplo mas eu acho difícil um, um jogador tirar isso do Benzema é, é, tem esse peso Benzema ali que está é. para mim cravado lá em cima e, e alguém tem que tirar dele
2: eu tô com o Gabriel Nessa. Eu acho que se você levar em. Se, o, o, se você botou o ano inteiro levar em consideração o que aconteceu naquela reta final de Champions e tudo mais, eu acho que o Benzema hoje ele tá. Eu não vejo nenhum jogador nesse bolo de Copa ali hoje. Com. Ah, óbvio que tem, pô, o Messi mete três gols numa final de Copa do Mundo. Aí, uma semana depois <risos> não o melhor do mundo pra ele. Vai ficar meio esquisito. Mas assim. Eu acho realmente que hoje é aquilo, Não, quem vai alcançar o Benzema, né? Eu acho que a, a, o craque da Copa provavelmente vai ficar nessa briga entre Benzema e, e essa pessoa. Aí vamos ver se o que ele fez, o que esse craque da Copa fez, foi tão relevante para mudar o, o, o que o Benzema fez na temporada passada, né? Então acho que a gente vai... Acho que a FIFA acabou dando uma embolada, né? Para, às vezes era mais fácil... Ficou meio confuso, né porque a, a revista deu, da França deu prêmio antes, a FIFA não, disse que ia considerar, então ficou meio... Essa Copa no final do ano deu uma confundida aí na galera, mas eu acho que a Copa vai ter sim, como o, Gabriel, como o Alisson citou, muita relevância, mas eu acho que o Benzema ainda está, não vi ninguém ainda que somando temporada e Copa, como é, mesmo ele não jogando, eu acho que o que ele fez foi muito acima, assim acho que se fosse como na temporada passada que a gente teve o Lewandowski o no nível muito é, no nível mais parecido que o Lewandowski não, acabou jogando melhor individualmente mas não teve o peso dos títulos e tudo mais eu acho que retrasado né, que foi, né, que teve esse embate eu acho que talvez a Copa fosse mais determinante é isso aí, meus amigos,
0: vamos nos caminhando para a parte final do nosso debate, agradecendo você que acompanhou pelo Facebook, muito obrigado, deixa o like na página, você pelo em, é, YouTube também, se inscreve, ativa as notificações, é, é, deixa, se inscreve, ativa as notificações, deixa o like também, ajuda a gente demais, pela Twitch também, muito obrigado, e clica em seguir se você não segue. Se você está pelos aplicativos de rádio, muito obrigado também pela sua audiência e pelo nosso site, o melhorfutebol.com.br, além do pessoal que acompanha depois que essa live vai para o Spotify. Vamos fechar então com os palpites, Alisson. Seu palpite para Argentina e Croácia na terça-feira. Boa noite. Obrigado pela, pela participação, Alisson. 2 a 1
1: um. Na verdade, eu queria postar no a um essa decisão vai ser dos pênaltis. Acho que vai ser no. Vamos, vou mudar o meu
0: palpite. 1 um a 1 um e a Argentina passa. Caio, muito boa noite. Obrigado pela sua participação. Seu palpite para Argentina e Croácia?
2: Eu vou ficar com 1 a 0 para a seleção da Croácia. Eu acho que a Croácia passa. Eu confesso que talvez esteja pesando um pouquinho o clubismo, mas eu não vou negar. Não vou negar e acho que eu acho que tende a ser um jogo muito difícil, né? Eu falei isso no dia do pré-jogo da Seleção Brasileira. 1x0, mas vai ser complicado. Infelizmente, foi pior do que eu imaginava. Então, nesse eu estou com 1x0 para a 0 Croácia, aí, mas tende a ser um jogo, um grande jogo.
0: Gabriel, boa noite, obrigado. E seu palpite para o jogo de terça-feira? Obrigado,
3: Pedro, Alisson, Caio. É, o palpite, vou ser o contrário do Caio. 1 a 0 para a Argentina, a Argentina passa. O Gênio vai decidir.
0: Vamos lá, eu vou dar meu palpite, quebrei a cara algumas vezes quando deu dei o meu palpite, mas vamos lá. É, vai ser um a um o jogo e vai ser decidido nos pênaltis também, e dessa vez a Croácia passa vai para fazer a final. Espero, eu errei todos os palpites, eu não quero zicar ninguém, mas que meu, eu acho que vai ser Argentina e França final, acho. Meu palpite é para a Croácia, sim. E eu espero um Croácia e Marrocos na final, para ser histórico, sim. Então esse Isso. é é isso que eu espero, mas eu acho que vai ser Argentina, mas meu palpite será para a Croácia, para tentar zicar a Argentina, coisa que eu não estou conseguindo, mas enfim, muito obrigado a todos que acompanharam até aqui, se inscreva no nosso canal no YouTube, vá lá também, WebRadMF, no Instagram, segue a gente lá que é as informações, e até quando essa live sair no Spotify, você consegue acompanhar por lá. Muito obrigado, boa noite e até mais, pessoal, valeu!